0: Então, bom dia. Olhe, uh, safo da fila do CEF e eu já vou explicar por é que me safei da fila do CEF. Mas, antes de mais, quero dizer que você está com a cor do dinheiro do dia 18 de agosto do ano da graça 2021. Um, saí do avião há pouquinho, estamos com atraso 5 minutos, eu peço desculpa, não costuma haver atraso desta ordem, a menos, que, a menos que haja motivo de força maior e hoje havia. Um, antes de irmos ao uh, programa, quero lembrar que o dia D de segunda-feira passou para hoje. Eu daqui a pouco vou estar com os meus uh, colegas de painel e vamos preparar a sessão às 21 horas de hoje. Uh, o dia D estará disponível, vai ser com o João Marcos de Almeida e com o Rui Ramos. O programa estará disponível aqui às 21 horas e no, no YouTube estará disponível amanhã. Uh, o Think Tank... Vou fazê-lo por volta das 18h30 de hoje, com o Joaquim Guiário, e o Jorge Marrão, os dois à distância, uh, e peço desculpa por não ter sido uh, na terça-feira. Bem, um, vamos lá, a edição de hoje. Não sei antes lembrar que este canal tem uma parceria, uh, de que muito me honro, com a Prozis. E, portanto, como você sabe, quando for ao site, pode uh, utilizar o desconto que dá pelo nome de Camilo, e... Um, ter um desconto de 10%, cupom promocional no checkout. Agora vamos então ao programa de hoje. Primeiro ponto. Como você reparou, está atento, eu acabei de fazer um vídeo em direto do aeroporto da Portela à chegada de um voo do Sal. Eu tenho a maior simpatia pelos agentes do CEF com que eu me cruzo habitualmente no aeroporto de Lisboa. E há muitas vezes que vou para fora e que me cruzo com eles. São pessoas que me conhecem. São pessoas que seguem o meu canal. Sabe, seguem este canal e que é cor do dinheiro. Dito por eles, ainda há dias, quando embarquei para fora, uma agente do CEF muito simpática. Até me lembro de nomes, não vou dizer aqui. Uh, me fez referência a isso. Uh, e, portanto, tenho a maior simpatia pelos agentes do CEF. Cumprem uma missão terrível, difícil... Eu não gostaria de estar ali a decidir quem entra e quem sai do país. Não gostaria, porque alguns casos são heartbreaking. Mas o que é que nós não podemos admitir? É corporações. Bem, eu vou fazer justiça ao CERF. Nós, Eles têm razão numa série de coisas. Não é? Porque temos um ministro da administração interna absolutamente incompetente. Não é? E, portanto, eu compreendo a luta do CEF. O que é que eu não compreendo? É perceber que nós somos um país que vive de quem chega e para quem isto, que se passa no aeroporto de Lisboa, causa um transtorno muito grande. E eu vou explicar. A greve está cirurgicamente programada para o período entre as 5 e as 9 da manhã. Porquê? Aqueles que não estão habituados a viajar, eu explico. Entre as 5 e as 9 da manhã, mais exatamente entre as 6 e as 9 da manhã, chega a esmagadora maioria dos voos intercontinentais. Aviões grandes, wide bodies. Brasil, Rio de Janeiro, São Paulo que é para ficar apenas por aqui. Estados Unidos, Boston, um, uh, Newark, Toronto e depois voos da de África. São aviões grandes, wide bodies. Um avião destes é suficiente para provocar uma fila brutal nos postos de controle do SEF. E, portanto, a greve está cirurgicamente programada para esta hora. Ora, nós sabemos que estamos desesperados por receber pessoas de fora. Eu não posso aceitar uma greve destas, nestes tempos. Não é porque me prejudica a mim apenas Camilo Lourenço, hoje ao chegar a Lisboa, aliás, já tinha antecipado isto ontem, por isso é que eu lhe disse boa não é? Me, eu e vocês, íamos ter uma conversa hoje sobre que eu estava mesmo à espera de aquilo que tudo acontecesse no aeroporto de Lisboa. E, portanto, eu compreendo tudo isto. Não posso aceitar que um país que tem mais 100 mil desempregados só do turismo, ok? Nos, essencialmente, não, não, não vou ser desonesto, essencialmente do turismo, no espaço de um ano, um país cujo PIB depende em 16% do PIB e o emprego em 14%, não posso aceitar este tipo de brincadeira. Isto prejudica a economia nacional no momento de pandemia e no momento difícil para o país. Portanto, desculpem-me lá os meus amigos do CEF, aquilo não é aceitável. E ainda que para mais, vou dizer mais. O que eu achei deplorável hoje, porque já estava à espera, à saída do sal, estava com um colega meu e ele comentava ontem, dizia assim, ah, tu vais ver que nós chafamos. Passamos pelo controle automático de passaportes. E eu jurei-lhe e, 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 e ganhei a aposta. Quando chegássemos ao aeroporto de Lisboa, aquelas, aquelas máquinas que processam automaticamente passaportes eletrónicos estariam fechadas. Exatamente. Estavam fechadas, como você reparou no vídeo que eu mostrei há bocadinho. E, portanto, isto não é aceitável. Okay? Aquilo estava fechado propositadamente. E, portanto, não, é, não há justificação possível para isto. O país não está em momento de estar a prejudicar o turismo com este tipo de brincadeiras. E, portanto, fica aqui explicado o vídeo e fica aqui explicada a minha indignação, absolutamente indignado hoje de manhã ao aeroporto de Lisboa. Bem, vamos então ao programa de hoje e vamos começar pelo período das ordens do dia, como sempre, para falar do incêndio no Algarve. Mais um. O incêndio de Castemarim. Como se você percebeu nos últimos dias, de repente o incêndio estava controlado. De repente o incêndio deixou de estar controlado. De repente o incêndio conseguia conseguir-se conter. De repente o incêndio foi o que se viu. E destruiu uma área considerável. E eu acho que, apesar de tudo, não foi no sítio mais grave daquela zona. Imagine se o incêndio tivesse ocorrido na mata de Vila Real de Santo António. Ok? E pense só no prejuízo que é. Mas há uma pergunta a fazer no meio disto tudo. Depois de tantas juras de que as coisas estão a correr bem, de que as coisas melhoraram, que há meios, que há planeamento e não sei das quantas, nós chegamos a uma situação em que o incêndio que parecia controlável acaba por provocar o prejuízo que nós neste momento já conhecemos. Bom, já percebeu? A malta do poder político passa a vida e o tempo... A fazer propaganda e quando nós vamos perceber o que é que no terreno está a acontecer temos surpresas agradáveis como aquelas que aconteceram em Castro Marim e agora, a pior parte expect the worst Porquê? porque você vai ter uma reedição disto com toda a certeza nos próximos tempos sobretudo se o tempo ou seja, a meteorologia ajudar ponto seguinte sabe quem é Rui Francisco? eu também não sabia mas vou-lhe explicar. O Sr. Rui Francisco é vereador do PCP na Câmara do Seixal. E o Sr. Rui Francisco fez um post que depois apagou, que dizia assim, depois de umas desentendimentos com o candidato do PCP à Câmara do Seixal, isto está SIC, começo a acreditar seriamente que devíamos ir atrás, deste, atrás destes pulhas e dar-lhes no focinho, eu estou pronto. Se o PSD não sabe comportar em democracia e se sistematicamente assumem essa postura do fazemos o que queremos e insultamos quem quisermos, a solução é mesmo partir-lhes a tromba. O Sr. Rui Francisco não é um cidadão anónimo. O Sr. Rui Francisco nem como cidadão anónimo podia dizer estas coisas. O Sr. Rui Francisco é vereador. E o Sr. Luís Francisco é candidato à Câmara do Seixal. Isto não é linguagem de todo aceitável. Mas esta coisa de ameaças físicas, que depois a pessoa diz a seguir, ah, eu não quis dizer bem aquilo, mas entretanto já incitou o ódio junto das hostes. Eu conheço muito bem aquelas câmaras, aqueles conselhos. ok? Aqui há uns anos, em pleno período da Troika, fui lá a um evento da Sociedade Bahia do Tejo, fazer a moderação de um evento, que era como coordenar os investimentos naquela zona, boicotado pelas câmaras do Barreiro, do Seixal e por aí adiante. E eu lembro-me de como é que fui recebido. Na rua de acesso ao teatro, estavam grupos de gente cirurgicamente comandada pelo PCP e pela CGTP, com insultos verbais. Eu... De repente pensei que tinha sido transportado para o período do PREC. Bom, portanto, isto é para lhe dizer o quê? Isto não pode ficar impune. E eu acho que a Procuradoria-Geral da República tem de ter atenção a estes casos. Não é só aos outros mediáticos, é estes casos também. Porque isto dizer, partir-lhes o focinho, ou partir-lhes a tromba, e depois dizer que se o PSD... Não, é relevante ser PSD. Podia ser de partido qualquer, até podia ser o Bloco de Esquerda. Dizer que quem está a prometer dar-me a alguém é que diz que o outro não sabe viver na democracia. Percebe isto? Não, não, isto é de, de idiota, não é? De idiota para cima. Bom, além de que isto é a prova de que este fulano não sabe o que é viver na democracia. Bom, mas como se a coisa não bastasse? Você recorda-se um programa de onde eu tinha dito que o João Magalhães não podia utilizar a linguagem como utilizou contra o cavaleiro João Moura. Pois sobre este mesmo assunto vi ontem, tarde já depois do programa um post do senhor deputado José Magalhães uh, deputado pelo Partido Socialista dizer uns cacetes terapêuticos não resolveriam o problema você sabe qual é a minha teoria sobre o José Magalhães é um tipo que vem do PCP e eu acho que ele saiu do PCP mas o PCP não saiu da cabeça do José Magalhães isto é o um mínimo que se pode dizer. Isto não é comportamento de gente que sabe o que é democracia. Isto não é comportamento de um deputado. E, novamente aqui, acho que a Procuradoria-Geral da República devia dedicar alguma atenção a isto. E não me venham desvalorizar estas histórias, ok? Não desvalorizem isto a dizer que o gajo não queria dizer isto. É sentido figurado. Vão para o raio que os parta. Isto não é linguagem em quem é deputado e quem é Vereador, isto não é conversa de democracia. Ok? É bom não esquecer isto. Bom, ponto seguinte a agenda. Um, a política portuguesa... Ah, claro, a conclusão disto tudo. A política portuguesa não se dá ao respeito. E depois nós encontramos gente da política muito surpreendida, muito chocada, muito incomodada... Porque o povo está a se marimbar para eles. E porque as sondagens dizem que o pessoal se abstém. Porque a abstenção está em alta. Porque as pessoas não têm consideração pelos agentes políticos. É natural. Depois deste tipo de episódios, é natural. Repare, nós estamos num despique político, autárquicas. Nós não podemos dizer que só porque o outro tipo tem uma ideia diferente de nós que ele não sabe viver a democracia. Porque isso é a prova de que nós é que não sabemos viver a democracia. Bom... Então vamos lá ao assunto de hoje. Eu era para ter comentado ontem a passa. Não quis comentar porque nunca conhecia o assunto. Eu tinha acabado de... Como sabe, eu fazia o programa às 6 da manhã da Ilha do Sal. Nos primeiros dias não me incomodou nada porque eu, eu quando vou para os trópicos começo a trabalhar muito cedo e nos primeiros dias fui a trabalhar. Só nos últimos dois dias é que, fui, é que estive a descansar. Mas, hum, dizia eu, não tive a oportunidade de... Porque eu levantava às 5 da manhã para parar o programa. E, e portanto não consegui perceber muito bem o que era a Estava na manchete do meu jornal, do Jornal de Negócios, sobre o aumento das tabelas do, hum, da ADSE. Hum, a ADSE, como sabem, é um seguro semi-público hoje em dia. E foi criado inicialmente para servir os servidores do Estado, pelo doutor Salazar. A ADSE, há meses se não mesmo anos, estava a discutir a questão de atualizar as tabelas. O que é que quer dizer atualizar as tabelas? Como você sabe, quando você vai recorrer a um serviço, seja ele público ou privado, um, e você faz parte da ADSE, a ADSE compartilha, compartilha uma parte do custo desse serviço. Ora, como qualquer pessoa, mesmo que não perceba nada de saúde, deve ter entendido nos últimos anos o custo dos atos médicos subiu brutalmente. E, portanto, estas tabelas estavam desatualizadas. E havia uma discussão permanente entre os operadores que, de, que, do SNS, tanto privados e também públicos, em relação àquilo que devia ser a tabela. Aqui a minha gata estava com saudades de minhas. mim. Segadinha. Um, e esta discussão prolongou-se durante muito tempo. Bom, o que é que nós chegamos... A conclusão é que nós chegamos agora que, finalmente, a ADSE atualizou essas tabelas. Qual é o ponto disto? É que parece que já há muita gente preocupada, porque o, o foco da discussão é atualizou as tabelas aos privados. Espera aí. O que é que é relevante aqui? É a natureza do capital de quem presta um serviço público chamado Serviço Nacional de Saúde. Ou a malta acha que o SNS público é que resolve tudo e mais alguma coisa? Aliás, já percebeu porque é que está a crescer o número de seguros de saúde? Que acho muito bem, aliás. Porque a malta percebeu que o Estado se demitiu da função de ter um SNS à altura. Bom, a esmagadora maioria das pessoas da ADSE e de outras que recorrem ao serviço privado é porque o serviço público ou não funciona, ou é pouco expedito, ou porque a pessoa tem que ficar horas e meses para marcar um serviço ou uma cirurgia, um teste, um teste diagnóstico. Percebe? É por isto. Qual é a preocupação de serem privados a prestar o serviço? E porquê que o debate em Portugal, a começar pelo jornalismo, começa pela conversa do olha, é, olha, aumentaram as tabelas para os privados. Pois agora, só uma pergunta. Hum, aquilo é Serviço Nacional de Saúde ou não é? Ah, o Serviço Nacional de Saúde é só o público. Ah, então vamos lá chamar outra coisa. É Sistema Nacional de Saúde, que é isso que devia ser chamado. Não é? Porque os privados também prestam esse serviço na saúde. Só mais um pormenor. As tabelas aumentaram apenas para os hospitais privados. Foi? Digo, diga me só uma coisa. Você que é cidadão e que paga impostos, ok? Diz assim, eu vou a um hospital público. Ah, mas ali está já fixado, não é preciso com participação nenhuma. Como é que é? É que você está -se a se esquecer. E esta gentinha, alguma delas gentalha que promove este tipo de debate, que é, olha os privados, estão a os comerciais privados, é bom não esquecer que aquele serviço que você diz que é grátis, quando você vai a um hospital público não é grátis, percebe? Aquilo tem um preço. O preço de você estar internado num hospital público é superior ao de um hospital privado. Sabia disso? Portanto, ah, você foi para o hospital privado. A com participação dessa é maior. Espera aí, Mas se você for para um hospital público, o custo deste serviço é superior ao do um hospital privado. Está a ver, você como contribuinte, como cidadão, na, 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 na prática paga o mesmo, percebe? Paga num sítio ou paga no outro. O problema é que nós temos a mania de dizer que é grátis. Não, não há nada grátis na vida. Aquilo sai do bolso do contribuinte. Percebeu? Está a ver como é que o debate está enviesado em Portugal. Eu quero lá saber se aumentou os privados ou não. Eu quero é que o ato médico esteja disponível quando eu precisar dele e que o Estado deva contribuir na exata medida do custo desse certo ato médico. Ah, a malta exagera nos... Exagera sempre. Mas por isso é que existe negociação entre a ADSE é e os operadores, percebe? Isto não é, eu exijo a DSE dá. não é assim. Isto é negociado, isto é discutido, vai tudo à aprovação. Está a ver as tretas que lhe contam? Voilà. Bem, hum, só que se quer recordar este ponto: é que nos operadores públicos não há tabelas, não é? Mas o custo de serviço está lá e que esse serviço é pago, não é grátis, atenção a este ponto, não é grátis. Bem, um, ontem eu tinha tocado neste tema, assim, muito passado. Eu sei que já vamos, vamos violar o tempo hoje, mas paciência, olha. Ontem eu tinha tocado no tema passado. Portugal tem hoje em dia 731 mil funcionários públicos. Em 2011, quando José Sócrates foi obrigado a chamar a Troika, tinha 727 mil. Estamos a falar de administração central, administração regional e administração autárquica, por ordem. A esmagadora maioria destas contratações do aumento ocorreu no segundo trimestre deste ano. Quando é que começou a pandemia? No primeiro trimestre do ano passado. Veja só qual é que foi a resposta. Não havia dinheiro, percebe? A esmagadora maioria destas contratações estão no setor da saúde e na educação. Na educação? Ah! Ouvi dizer por aí que vai aumentar o número de professores empregados este ano. Espera aí, então, mas o número de estudantes não está a diminuir. Ai, os lobbies, ai, os lobbies. Mas vamos ficar por aqui. Primeiro ponto. Isto reflete o quê? O desinvestimento total no serviço de saúde dos primeiros cinco anos, na primeira legislatura do António Costa. Sim. Os medinas, que não têm vergonha quando vêm fazer para aqui campanha, a falar cortes no SNS, investiram no SNS, são eles os piores. Agora, como houve pandemia, correram a contratar pessoas. Bem, mas a questão não é esta. A questão é que isto mostra que o Estado não tem qualquer critério percebe? a estruturar os seus serviços. E porquê? Se o, o Estado quiser estruturar os seus serviços, sabia que há gente a mais em certos setores e há gente a menos em outros. E isto tinha que ser compensado. Aí você dirá também, um funcionário que atende ao balcão, um, um, um cidadão, não pode ser enfermeiro. Pois, claro que não. Mas se calhar há serviços, se calhar não. Há muitos serviços que já não fazem falta nenhuma, não é? Mas... Houve muitas, muitas aposentações naqueles serviços que não se fazia falta nenhuma, percebe? E depois não se contratou onde, onde faz falta. E o que é que acontece? Depois é tudo atroço, que foi o que aconteceu nos últimos meses. Bem. Há alguma reforma do Estado por trás isto tudo? Há algum plano organizado, coerente, sustentado para fazer isto? Bola zero. Há uma pergunta que eu tenho para fazer. Quanto é que custam estes funcionários públicos contratados a mais em milhões de euros? Já reparou? São salários, salários repetem-se todos os meses. É despesa corrente. O Estado já o informou assim. Quanto é que dos seus impostos vai sair para pagar esses funcionários? Não lhe disse, pois não? Pois é. E você? E muitos, funcion... muitos cidadãos que são os distraídos nunca fazem esta exigência ao Estado. Eu já uma vez expliquei aqui que a melhor forma de pôr os portugueses responsabilizá-los pelo que o Estado faz é dizer assim, obrigue cada político, quando tome uma decisão, dizer quanto é que ela custa. Percebe? Este é que é o ponto. E enquanto não obrigarmos o Estado a fazer isto, vamos continuar a ser comidos por esta brincadeira. E agora vem a surpresa mais agradável disto tudo. Imagine você que de hoje para amanhã temos outra vez um problema financeiro. Okay? um problema orçamental e que você vai ter que conter despesa o que é que você vai fazer? vai cortar salários? Hum, a última experiência correu muito mal não foi? com o Tribunal Constitucional a negar uma série de coisas cortes de salários, cortes de 13º mês cortes de pensões despedimento de pessoas não foi? que a Troika obrigou a fazer não foi? o que é que teve que fazer? aumentar impostos Bom, perguntinha se voltarmos a ter um aperto destes, qual é que você acha que vai ser a solução? Adivinhou? Vá lá! Você vai levar com mais um aumento de impostos. Portanto, está a ver o que é que o seu amigo António Costa está a fazer. Só mais um pormenor. Sabem quanto é que está a dívida pública? Hum, sabe como é que as coisas se pagam? Está a ver. Ainda tudo distraído. Perguntinha também. Porquê é que a malta vai toda a correr para o Estado? É muito simples. Emprego garantido, Pá, não há avaliação decente, tem o salário tranquilo ao final do mês, não há problemas de pandemia, não é? Durante a pandemia o pessoal foi para off, vou um corte de um terço do salário e funcionários públicos continuam a receber a mesma coisa. Está a perceber? Continua a ser aliciante ser funcionário público. É a grande mentalidade do português comum. É a ambição de ser funcionário público. WTF! É? Nós estamos mesmo tramados. Bem. Um. já violamos vergonhosamente o tempo de hoje eu vou deixar as coisas por aqui tinha aqui mais um ou dois temas para tocar, para tocar hoje mas vou deixar para amanhã ok? quero pedir desculpa por ter começado 5 minutos mais tarde mas olha, agradeço ao SEF, Serviço Estrangeiros das Fronteiras, para o final fica aquele pedido sempre, colocar um gosto e fazer partilha nas redes sociais já sabe porquê, aquilo que houve aqui não houve em mais sítio nenhum, não se esqueça 21 horas, dia D -dia, 18h30, Think Tank. E hoje no Think Tank vamos falar do Afeganistão. Obrigado, com licença e até amanhã às 8